0: ¡Buen día, veíns y vainas de la Vila purbañina Hoy, domingo 26 de abril del 2020, después de no sé cuántas semanas, ya he perdido la cuenta, eh, por fin los niños pueden salir a la calle y los padres más contentos que los niños aún. Así que nada, disfrutad de, del día de hoy, que es domingo, hace buen día para dar ese paseíto. Y bueno, recordad que es un kilómetro y... Que no hemos ocurriendo pasar mal de eso, ¿eh? Bueno, en el podcast de hoy, eh, primero de todo, he de dar las gracias a, todo, a todos los vecinos y vecinas que han participado en él, porque sin ellos no hubiera sido posible hacerlo. Eh, una amiga me comentó que estaría bien contar anécdotas de, del pueblo, bueno, de, de esta generación, de ahora de que actualmente tiene 60, 70 o 80 años, que nos contarán anécdotas de, de su juventud y, y así hemos hecho, hemos decidido poneros en contacto con gente, a ver quién le apetecía contarlo y han sido muchos los que han querido colaborar, así que os lo agradezco un montón. Ha habido otros que os hubiera encantado, pero os ha pillado en frío y no os salía. Seguro que cuando escuchéis el podcast de hoy recordaréis muchas de las anécdotas y os visualizaréis en ese momento o incluso a partir de ahí aparecerán otros recuerdos espero que así sea y podáis comentar durante el día de hoy y o cuando lo escuchéis aquellos bonitos recuerdos que tenéis de esta época en la que por ejemplo existía una sala de fiesta que se llamaba molino rojo para mí completamente desconocido o cuando eh, Svermouth es asnaba es fe a fer, eh, Catristán. Y encima aprovechaban para comer aquellas empanadillas ricas y callos. Nos cuentan a, María, a Marieta y a Agustín. O cómo se acudía a canascandell a hacer esa partida de cartas. Para la tarde. El desgaste de la suela de los zapatos bailando en la pensión Catalina. Ya un poquito más para adelante, la discoteca San Francisco, seguro que muchos la recordaréis. Yo no, pero, pero me hubiera encantado conocerla. Bueno, y muchos sitios que van saliendo, establecimientos y locales, que uh, recordarán y os devolverán aquellos años en los que tuvisteis una juventud sana, eh, con algún que otro malindro, pero pero como muy transparente. Eso es lo que he podido yo apreciar, que ha sido una juventud sin, sin querer hacer mal. Bueno, veréis que hay algunos que os vais a reír un ratito. Os aconsejo que os sentéis y que vayáis al cuarto de baño antes de escuchar el podcast. Espero que lo disfrutéis. Y nos vemos el domingo que viene en Radio Patio Purmayí. Te recuerdo que está en Instagram por si quieres enviar algún mensaje. Estaré encantada de recibirlo. Que tengáis un bonito domingo.
1: Deu. Pues lo primero que me venía a la cabeza, lo, que, lo más cosas, lo más divertidos. Eh, aquí han sido muchas veces las, eh, los carnavales, pero en Playboy, que solo estaba el Playboy abierto y con la sesión de tarde y después un ratito por la noche. Esto era así un centro de reencuentro de toda la gente del pueblo, era súper guay. Y también había unos ginkanas que habían organizado, ¿te acuerdas? Un par de años que también estaba súper guay cuando fuimos a Dalvila y... Eh, y todos estos temas, que así se organizaba mucha gente aquí del pueblo, pueblo, súper guay.
2: Pues mira, cuando anáramos a Formentera hemos dado una temporal, como un anáramos pascual, el Pascual, cuando un... várem sortir de Ibiza había calma chiche, pero antes de llegar a Formentera ya ja va començar a comenzar a hacer mal temps y cuando arribáramos a la per ya pasaba un esmuro. Un anàrem, el camp de vez en un anáramos en de fútbol a es el partido, ya ja no pudieron bajar porque que un fred de un aigua que era de Simorales. Por cuando nos fuimos a a la en el, port, el capitán Pascual, que era el barco que habíamos a la playa de la de que que no que que nos quedábamos una a la playa de la playa de la playa Estaven estaban habitacions habitaciones plenas de Un Fred que hablaba. No había mantas. Un mar mañana se a los de hacer pasar un ratete a Y para cuando a se apareció Santa Nadó del Pormany estava estaba pasando revista. Ahora quins nos faltaba. Santa más bueno, matinete, matinete, que eran les seis del matí, hi havia gent baix porque fue un fred que pelava en de habitaciones y tothom decía que fuera el llet. Van a mirar de sortir. Pero después de estar todos embarcados, en el equipo del purmany y todo a bordo, el entrenador del Pormany va a comenzar a dir: y si barcos se a fondo, y si mos, no sé qué, y si pasa un accidente. Total, que cuando varen traer Marras, tot el promenio en plazo y se entrenadores varen quedar en terra. Y a borde de los mismos quedaron. Tu madre, yo y un primer de Formentera que tenían obligación de ir a Vila. de mal temps, no veíamos nada, el si agua nos pasaba por dalt. Y nos varen assustar prou los que varen quedar a Formentera de vora-mos. Com de sport, que varen a cridar a Vila. Cuando arribar a Vila, había una enjuntada de paramos pares de futbolistas y... Y maras y en antes que andábamos en esa barca. Porque va resultar que va a una otra barca, de a a de Formentera, y se le va a parar un motor. Y va a que vienen sin Mira, cuando vàrem a bajar, no me faltava que nos abraçassin. Pero la verdad es que no va no a haber tan mal tiempo, vamos a la mar de ¿ves? Porque ni siquiera tomaras vamos a marajar. si es que después ja pensar que no... van a venir, ¿ves? Pero va a ser toda una aventura. No voy a pasar tanto Fred Mayer en la mejor vida. Ale, de Ahí se va otro
3: pa
4: que <ríe> Para que no te aburras. Uy, uy, uy. Yo digo como dice este hombre. El coronavirus no nos va a matar, pero el estrés. me suene el móvil para comerlo para cogerlo. ¿no? ¡Oh, ya mía! Él está limpiando el culo de las sartenes. Y digo, bueno, ahora viene ahora, una película del oeste. Y me he un poco, que ahora en la doble de una película, y, y, la, y la veo,
3: me hace muchas gracias ¡Oh, ya mía! Oh, yo no sé, yo no sé dónde vamos a llegar. Bueno... Hola a todos, me llamo Mari Carmen Costa y soy de San Antonio de toda la vida. Bueno, los que me conocéis poca cosa tengo que contar y los que no me conocéis pues tampoco hace falta.
5: Por
3: <ríe> eh, llevo toda la vida, he trabajado en la hostelería y mis últimos años de trabajo han sido en una residencia de ancianos y con todo el tema de lo que está pasando ahora, pues la verdad es que estoy muy triste, porque el tema de las residencias mmm, era una cosa que ya antes de que pasara todo esto, me preocupaba mucho, y el tiempo, desgraciadamente, me ha dado la razón.
6: Vale.
3: Entonces, mmm, aprovechar esto para, para pedir que cuando salgamos de todo esto, por favor, las residencias tienen que estar atendidas al máximo y los trabajadores de las residencias bien mirados y bien cuidados.
7: Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Limones y, y soy de la puebla Casade, pero vine aquí de chico cuando tenía 12 años. Y aquí me, me he hecho, aquí he, estado, he formado mi familia con ella, con Mari Carmen, que anteriormente ha dicho que es de Ibiza de toda la vida, de San Antonio. Y, y tenemos. Y tenemos una vida en común desde hace ya pues casi 48 años, casados 42. Y nada, aquí estamos, aquí estamos pasando los días estos que, que no me lo esperaba en la vida, porque yo siempre pensaba que podría ir al pueblo cada vez que quisiera. Y ahora parece que se está alargando esto mucho y, y no sabemos, no sabemos acá tenernos, porque esto no. parece que no hay mucho arreglo de. A, 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 poco, a corto tiempo, porque igual en cuando pase un año igual que la vacuna esa para que este miserable virus se vaya de, de, de todos uh -huh. los sitios posibles y a ver si podemos seguir la vida como antaño y, y podamos vivir lo que nos quede bien. Y pues nada, un saludo para todos y que eso, que tengamos fuerza y podamos aguantar hasta que, digamos, vamos.
8: Nosotros hemos temporada siempre. Yo trabajaba el tropical, en cuina valencià. i y me en, en acabat temporada, me decían que me daba a ver cuiner, este, y me daba en Manciras, en, en rocambole, le decían, en, en, en Y me daba en Valencia, y un día me daba de eso, y, y, y nos una banda salta de Valencia. Y vi aquellos trenes, sabeu, que que daba de eso, y un daba dos, y uno glomoreció de gente, que había mucha gente. Y uno andaba un anava una amiga, y andaba a andar, y y salta. Uno va a entrar y salta se va a quedar fuera. Y <ríe> va a partir el trenes, y claro, un lindo y salta para Claro, y ya no había móvil, ni había resto. Y no acababa. Dejó de ir, bueno yo yo vais es que a quedar fuera. foro. Diré hasta esa próxima parada, ahora si el trop". claro, por esa próxima parada era dos o tres kilómetros y vaya arriba no lo vais a trobar y no nos van a turnar ahora hasta los nidos
1: hotel. Que hacíamos la, los viajes de de Giri, de yo de de guía de Nekaman hacía los viajes con la vieja Dolores a Formentera, y tenía que pasar el, eh, el purón con, con el vino y la sangría, y no veas cómo te ha <ríe> qué fuerte, madre mía, entre pasando ahí por los freos, y después con el purón de vino, oh madre de Dios. Yo
9: vine y dice aquí que tenía 11 años, y estaba aquí en la escuela, claro, en el colegio Después ya cuando, pero vaya, en el verano, con 12 años, pues mi madre trabajaba en, con Catalina, la de Rafa, que le daba horas, le limpiaba la casa, y ya me le dijo que si me le podía cuidar niño, el Javi, que era pequeño, tenía un año, y me fui a cuidar Javi. Y todo el verano estuve cuidando al Javi. Y después ya el otro año, bueno, ya con 14 años, ya entré a trabajar en, en Fotomí, que estaba ahí en la esquina de cazarfonto la casa foto que había. Que nada más que estaba esa, ahí estaba foto del amo. Y allí, pues ya conocí a tu madre, a tu tía, a tu, a tu tía, a la Angelina y, y a la Pepita, a tu madre, que también había trabajado allí antes, y a la Rosa, a la Esperanza, a la Katia, a todas. En fin, yo estaba allí, estuve unos pocos de años allí. Y, y allí estaba muy bien, allí me lo pasaba muy bien, porque estaba casi, prácticamente estaba en la calle, que yo era debajo de la escalera, que yo en la calle veía mucha gente, en la calle Progreso, que allí había mucho ambiente. Y allí conocí a José también, bueno, mi amiga y y ya salíamos, empezamos a salir juntos. En fin, yo tenía ya tenía 15 años cuando lo conocí. ¿Eh? Y él estaba en el Pulmánito, íbamos a ver fútbol todas mis amigas y lo pasábamos muy bien. Después nos íbamos los domingos, nos íbamos a la playa, nos íbamos con ellos. Por la tarde, por la noche no íbamos. Nosotros no íbamos a la discoteca ni nada. Sino íbamos ahí enfrente de donde tú vives ahora, que vivía Rogelio. Pues arriba a la terraza que vive ahora la Tere. Pues ahí bailábamos los, los domingos por la tarde. Nos veníamos andando por el camino de Reguero Y ahí bailábamos. Y a las 10 de la noche nos íbamos cada día a nuestra casa. Entonces a las 10 estábamos a recogida. Pero vamos, lo pasábamos muy bien y éramos muy felices, hija. Estábamos muy bien.
10: Me llamo Agustín Martín Collado. Soy el marido de María, de María Cardona Sala Y vine llegué aquí en el 63. Salí de Málaga en el tren hasta Granada, de Granada, en el tren, que entonces era el correo, y salimos a las 8 menos cuarto de la mañana y llegué a canta a las 1 y media de la noche. Me quedé allí en una, en una habitación y uno venía detrás mía solamente a saber dónde yo me metía y cuando yo me metía allí él se metió también detrás mía y dormimos juntos sin conocernos ni nada de eso, dormimos en la misma habitación porque nos dijo el de la... Era de la pensión, que no era una pensión, que era una casa de, que alquilaba habitación y camiones. Eso nada más que tengo una habitación con dos camas. Y me dice el otro, dice, sí, bueno, vale, vale. Bueno, estuvimos todos dando vueltas por allí, por todo, por todo Alicante, estuvimos por allí, por dando vueltas por allí, y a las 8, la la 8 de la noche cogimos el barco. Y llegamos a Ibiza a las 8 de la mañana del otro día. Ya me estaba esperando mi hermano, que trabajaba en el Sabina, y ya entrar en el Sabina a trabajar, y ya no, me, no salí del Sabina hasta que, hasta que me jubilé, ¿qué me quieres?
6: ¿En ese tiempo?
10: En ese tiempo, pues, estaba por allí, iba al huerto, ayudaba en la cocina, ayudaba por todo sitio, hasta que me fui a la mili. Y después de venir de la mili, me vine otra vez para acá, y ya pasé de camarero, de ayudante, de camarero en el Hotel Arenal y de allí pues ya empecé, eh, tuve unos 5 o 6 años en el Arenal que abrimos el Arenal y después me pasaron otra vez a Sabina y a los dos años de estar en el Sabina pues ya me quedé de jefe de bar y allí ya... ¿Y en estos
6: años qué
10: pasó? En estos años tenía amigas que, era que eran las milanas que eran amigas de Marietta, de, de mi mujer y por eso nos hicimos novios, que cortamos, estuvimos un poco, con, un, un año, una cosa así, ¿no? O dos. O dos. Y después otra vez volvimos y ya nos casamos y tenemos cuatro hijos y tres nietos.
6: Pues yo cuando éramos jóvenes, soy Marieta yo, ¿eh? Cuando éramos jóvenes no era como ahora, que tenéis muchas diversiones y no. nosotras nos hacían entretener haciendo puntillas para nuestro ajuar y cosas de esas. Teníamos... tampoco íbamos tanto a bares ni nada. La única, la única excusa que teníamos, que luego hacían el rosario cada noche, nos íbamos al rosario y con la excusa del rosario, luego saliendo, nos íbamos al bar, al brindis, que está al lado del rincón de Pepe. Y allí hacíamos nuestras partiditas de cinquillo, un cafelito, lo que sea, y pasábamos el atardecer y ya. Y así, pues así, un día en otro, luego por los domingos íbamos a Escandell, Álvarez Candel a jugar a las cartas, los domingos, bueno, por la mañana a misa, eso sobre todo, a misa de las 12. Y luego a tomar el vermouth, acá en Tristán, que hacían unas empanadillas muy buenas. Y unos muy también. Unas empanadillas muy buenas y todo el mundo que estaba aquello que no cabía a comer en casa de Tristán. Por la tarde, luego dábamos un paseíto y a casa a comer. Por la tarde, a Canascandell, a jugar a las cartas, hasta la hora de ir al cine. No todos los domingos, los domingos que nos dejaban. Pero bueno, cuando luego también empezamos a ir, que hicieron baile. Por la pensión catalina, una temporada hicieron baile. Y allí en invierno. Tanto si llovía como si no, nos poníamos los taconcitos, las medias finas, que toda la semana llevábamos los calcetines de lana, pero los domingos las medias finas, los tacones y al baile un rato. Y así, luego más, ya más, más, más tiempo, también hubo una sala de fiestas, el Molino Rojo. Estaba en la calle Obispo Car Cardona, se lo Obispo Cardona, allí también hacían baile y bueno, así nos pasamos. El, el Molín Rus, ¿eh?
10: El molín Rus que le llamaba, el molino rojo que pero tenía puesta allí el Molín Rus.
6: Bueno, y en fin, con los amígamas, éramos una pandilla de amigas y lo, los nombres. Pues había Esperanza, Esperanza de Milán, la Marieta de Sarrota, la hermana Pepita, uh, las hermanas también María y todas las tres hermanas de Milán. Y así, teníamos también algunos amigos. Luego ya no, que, que no serán más. Bueno, los chicos del pueblo también nos conocíamos, nos juntábamos a veces haciendo la partida, por el baile bailábamos todos unos con otros, y bien, lo pasamos muy bien. Nosotros lo pasábamos muy bien. <ríe> y ya, luego ya también, como ha dicho Agustín, Esperanza trabajaba en el Sabinas, y ya nos conocimos también con Agustín, y nos juntamos, nos casamos, tuvimos cuatro hijos, que gracias a Dios aún los tenemos... Tres nietecitos y, y muy bien,
10: nos ha ido muy bien. Gracias a Dios. Yo era de un pueblo muy pequeñito que era, pertenecía a Manilva. Manilva estaba el ayuntamiento y yo vivía en la costa en un pueblecito muy pequeño que se, llamaba, y se llama San Luis de Sabinilla. y allí fuéramos pues, los cuatro jóvenes que habíamos allí, pues éramos de todo, éramos los futbolistas, sacábamos las. La, um, éramos también cuando la pastorada. La pastorada. Era por Navidad que salíamos un coro cantando coplas de, de Navidad. Y éramos todos, o sea, los así, los cuatro así amigos que habíamos dicho pues éramos de todos éramos los... y de allí me vine para acá y aquí estoy y era una canción de que era de la, de la comparsa que, canta, que cantábamos nosotros que era poner mucha atención que os vamos a explicar los nombres y los componentes de esta linda pastoral el primero en nombrar y que causa admiración es aquí Pedro Martín tocando el acordeón el nombre de los zambumberos o lo diremos enseguida. Francisco se llama dos y el otro, el otro Alfonso Mancilla. Y si queréis saber el nombre, el que toca al la Miré y el que toca al la Miré, Agustín Martín Collado, el que toca la Miré. Ya más
11: gruesas, cuando eran más gruesas y lo mejor en una feina que cosíamos sus tres hermanas. Una cocinaba un costado, otra cocinaba, otra, así que... Eh? Y sabía que cada uno las que gastaba porque no usaban tener de filo. Y andaban tener angueiras de filo. Y si mis hermanas andaban poco a poco con una de ellas, una el de las que no antoñé, andaban y las colocaban en filo para de esa roba, para que en no me vésen, porque fue a mes poco que con ella, ella no, fue en su sentido de que no, no fez, que, que ella volía a hacer tanto de vía con Naltros. Pero Naltros fue en mis que ella. Y claro, él llevó a Luis Trubábal fiel y le dije, ah, puñetera,
12: puñetera.
5: Buenas tardes, Tamara y compañía. Bueno, voy a contar una anécdota de, de cuando yo estaba en el Pulmani. El año no me acuerdo ya porque hace mucho tiempo. El entrenador era Alfredo La Casa y fuimos a jugar a Formentera. Y me pasa a mí que venía tu madre, tu tía, la Antoñita más y la Juan y venían todas las aficionadas de Plumbanes. Y estábamos jugando a, al fútbol y cuando terminó el partido se levantó un temporada, pero un temporado muy, muy malo. Y cuando nos íbamos a montar la barca, la, la Virgen Dolores esa que era, la Virgen Dolores o la.. pasa sí, para mí que sí. Dijo el, el que llevaba al barco que no salía, que había un temporal muy malo y que no podíamos salir. Y era verdad. Y nos tuvimos, nos tuvimos allí en Formentera tres días. Sin poder salir de allí de Formentera. Nos metieron en una pensión, bueno, la más vieja que había allí. Allí no había manta, allí no había nada. Encima de los colchones, jugando a Ramiro y al Cero. Con las cartas, que cuatro barajas de cartas que había por allí. Y nada más que comíamos lechuga y tomate. Madre, Tú pregúntale a tu madre y a, ella, a tu tía. Y venían yo lo recuerdo que venía tu, tu madre y tu tía. Y, y la Katy, de Pepera, y venían todas las aficionadas de Pulmani. ¿no? Y es un, una de, de tantas anécdotas que, que tengo yo en el Pulmani. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, venga, ahora voy yo con mi anécdota resulta
13: que, bueno, a los 14 años, los, en verano, cuando terminamos el colegio, pues nos fuimos, buscamos trabajo, porque entonces se podía trabajar a los 14 años, si llegaba un, cuando decían que había un inspector de trabajo, pues nos lo daban libre, en cada uno a su casa, y si no a corretear por el, por el paseo. Bueno, ya estábamos en casa de Figueretas, en la antigua Figueretas, que es donde está ahora, la, la, la de Ripra, que hacia allí esquina con lo de con casa Alfonso y enfrente la, la pensión Esmeralda bueno y nada pues allí era digamos lo que era la tienda y luego más adelante donde estaba el Mega Music aquello le llamaban Can Rayet y allí Tony Figueretas pues tenía el como el almacén porque él repartía todas casi todas las postales de la isla postales, guías, en fin, diapositivas, todo eso de, de recuerdos de Ibiza, pues lo repartía él, que, que hasta hace poco también estaba repartiendo. Bueno, entonces allí pues nos íbamos los críos y estaba yo, <ríe> yo delante. <ríe> estaba Tony Vicente Serra, este que ahora hace teatro con los Desmulí, y Tony Siras, el que había sido director de la Caixa de San Antonio, o íbamos todos, fíjate, 14 años, 13, 14, bueno, así pues nada y allí contábamos las postales. Entonces claro, el inglés pues os podéis imaginar, yo había llegado con 11 años, pues el inglés cero. Entonces solo aprendimos a decir next corner. Cuando estábamos allí en lo de las postales, un poco más adelante en la esquina siguiente, que ahora está, eh, que hay una tienda allí que es ahora de ropa, que antes había sido de, 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 de José Blay y de Lini. ahora ya hay una tienda de ropa que hace esquina, que enfrente está, está lo demás. Y bueno, pues allí en ese sitio, precisamente había la farmacia de Puget. <risa> bueno, pues nada. <risa> Pues nosotros estábamos allí, pues contábamos postales y bueno, ahí hacíamos barbaridades. Había colchones, los, los hinchábamos, los, los explotábamos. Bueno, cuando Toni no estaba, claro. que si me está oyendo ahora, dirá, anda, que esto... Pues nada, cuando ven, a lo mejor, pues claro, venía gente allí. Entraba y nos preguntaban. Nos preguntaban por algo. A lo mejor nos preguntaban, pues, por la botella de vino o yo qué sé lo que nos preguntaban. Nosotros... Next Nexcorna. Que me imagino cuando llegamos a la farmacia. Que todos estaba allí un tal Juanito, que era de San Agustín. Un señor así alto, que los de mi generación ya os acordaréis quién era. Juanito de la farmacia. Y, Bartumeo, y Bartolo Micaleta. Que luego también pasó a la nueva. Bueno, o sea que todos iban a la Nexcorna. Corna. Pues cuando... Aprendimos un poquito de inglés, claro, y ya supimos lo que eran de escornas y las cosas que nos decían, decíamos, madre mía, cuando lleguen a la farmacia y pidan de Tierra a ver lo que pedían, los de la farmacia se debían quedar final Y bueno, fue una época que nos reímos muchísimo, aquellos dos veranos que íbamos a contar postales, mucho, nos reímos muchísimo. Luego se celebraba entonces también el Día de San Cristóbal. Y, y entonces arriba de... En Mariuca, que está, estaba allí pegado A lo de, también de Figueretas Pues arriba había una farmacia Hay una farmacia Una peluquería que la llevaba Ana La que está ahora, la de Sabanadero Que, la, que Maruja se la trajo ahí para... De peluquera Y claro, salían las señoras aquellas con aquellos cardos Y con todo eso Y desde la terraza de la Pensión Esmeralda ¡pa! Un cubo de agua y claro, la gente miraba para todos lados y no sabían de dónde venía el agua. Me acuerdo de siempre, que eso no se me ha olvidado. Y mira si hace años que estoy hablando con 14 y tengo ya 66. figuranos ya. Y cada vez que me acuerdo de ver a aquella señora tan pulida con un pelito para dentro y el cubo de agua que le cae encima. A ver, eso me acuerdo.
12: Os voy a contar una historia, una anécdota, esto ya pasó hace mucho tiempo. Allí en el pueblo de en Valencia, donde me crié, pues había un hombre de unos 35-40 años que le llamaban Pepe el de la Caireta. En castellano es Pepe el de la Caireta, el de la Silleta, el de la Silla. Este hombre se dedicaba a... A, era menos válido y se dedicaba a vender cupones de la 11 Que habían fabricado de una moto, le habían acoplado pues, o sea, tres ruedas para él desplazarse, porque solamente podía tener las manos para desplazarse para allá y para acá, por el pueblo, para vender los cupones. La minusvalía era, era bueno, potente. Tenía los, las piernas encorvadas, una más corta que otra, los brazos también. Los estiraba encorvados, no los podía tirar. Ya. Luego tenía, era, un, eh, tenía, era un gangoso, o sea, para hablar eh, se, se atrancaba y, y al mismo tiempo giraba, levantaba la cabeza y la giraba hacia la derecha. Pero esto no le impedía tener, tener la, la gracia que tenía y las ganas, las ganas de vivir, pero como, como, como más, más gente estuviera sana. Tenía un grupo de amigos y, y él hacía vida normal. O sea, lo tenía era esto, que no podía desplazarse, pero que tenía. Dependía de la silla o del. Del carrito, de la motito. Pero con este grupo de amigos, pues nada, se iban a almorzar por las mañanas, al la almorzaret, que allí se lleva mucho, la casalleta, el carajillo, el vino o la cerveza, bueno, y así pues ella hacía la vida. Por los sábados, sobre todo los sábados se iban de cena, de allí se llevaba mucho, ir de cena los sábados. Y lo mismo, comiendo, bebiendo, y ver bueno. Y un día de cena, ya aquella noche se pasaron un poco, bebiendo sobre todo, salta Pepet, y les dice, dice, Che, ¿Por qué no Anima ahí al puticlub? Un puticlub que había. no sé si estará allá, pero había a unos sé, 6 kilómetros del pueblo. Ahora, personas que son de NIT, ahora al puticlub. De hecho, sí, sí, Anem, cojones. Me cae en la cita si no me. si, si no me partes. Total, que nada, pues, me dice, cogen el coche, como estaba, con la borrachera que tenía cogen el coche y se van al puticlub. Con tan mala suerte que faltaban 400 o 500 metros, se sale de la carretera, vamos, el coche ahí a, a un campo de naranjos no, de toda la gente de ahí saliendo del cuello, todos por la, cada uno se fue se fue despedido para un lado, para otro, todos cagándose en todo. Eh, eh, lo voy a decir en valenciano porque yo creo que tiene más gracia. mira cómo es, tín, tín la cama, collons! ¡Mira! El otro, con la cabeza mira el carro, con el ting, el brazo, que hay gente de sangre, allí todos, no entiendo. Llega el tráfico, lo ve el follón que había allí, y para y, y salen corriendo allí, se tiran al campo. ¿Y qué ha pasado? Mire, mire cómo estén, mire cómo estén todos. Fes polvo, me caen la punta. Y, y los cuatro, había cuatro que no paraban de, de arriba y para abajo, ya se iban meneando, los estaban... Pero ven que Pepe estaba allí debajo de un naranjo y no se, no se meneaba para nada. Estaba hecho un ovillo y con la cabeza hacia arriba, se había quedado con la cabeza hacia arriba, pero no se meneaba para nada. Entonces... Ve un, un guardia, le dice al otro compañero, le dice, dice mira que él, mira que él cómo está, no se me para nada, que él está jodido, ¿eh? Dice, va, vamos, vamos por él. Y se van a él, y cuando ya estaban encima de él, para cogerlo, para ver, salta, salta Pepe y dice, y les dice, dice, a mí, a mí no cal que me feo res, que yo soy caixina. O sea que, si lo habéis entendido en valenciano, pues ahí está la gracia del... de, de la anécdota esta, que, que fue verídica. Espero que os haya gustado. Hasta otra.
7: Yo, yo, yo recuerdo que, que yo ya con 18 años que ya tenía novia, la que hoy es mi mujer, Mari Carmen, y, y mi madre me daba cada, cada semana para pasar la, la, el fin de semana 500 pesetas. Recuerdo que si algún viernes yo solito por ahí hacíamos algunas cosas de mal, ya me quedaba sin dinero para ir... Ni al cine, ni al San Francisco con la novia. El San Francisco era una opción porque a, a veces a ella no la dejaban pasar al cine y luego nos íbamos a la discoteca si no pasaba al cine. Y eso sí que me hizo gracia porque resulta que al cine no podíamos pasar y a la discoteca sí Y entonces la opción nuestra era casi siempre la discoteca al final. Y nada, me parece una cosa que hoy en día se echaría las manos en la cabeza si tuviera que ser así. Pero nada, pues venga, saludos a todos. ¿Qué, qué?
3: Sí, y era una época que nos divertíamos mucho con muy poco dinero, porque como no teníamos, teníamos que ingeniarlas muy bien. Pero la verdad que era una época muy bonita de Ibiza. Ya sé que no volverá, pero debería de volver.
6: ¿De qué? ¿Cuántas cosas vas tú? <risa> bueno, no te he contado que con que cuando venían sus fiestas, el corpus y todo, tothom estrenaba tothom también de estrenar vestidos. vestits pues, en vestidos, estrenava las sabates, una mantellina nueva... Bueno, sí. Y qué sé yo, es que hay tantas cosas que pasan, casi <laughs> uno no se en recuerda ya. anécdotas Pues no. he sido mica divertidas, no yo he trabajado por acá en María Prats, he a comenzado a trabajar en los 16 años de acá en María Prats. Llevó, lleva un viaje a la botiga de ese de medio hermana, eh, qué digas nombres, ves a estar allí y va a estar, pues hasta que me vas a casar, que me vas a casar, que ya era como se diga era una mica granada, eh, tenía 30 años.
10: ¿Y los treinta y una vez también, pero esto fue allí en el pueblo, yo era un crío pequeñito, había comprado a mi, mu mi madre, o no, o lo había comprado, o, o se lo dieron, dos o tres kilos de, de nípero, Y yo me los comí todo, con hueso y todo. Oh, y después no me la quedé de forma por allí. Tuvieron que ponerle la batida. Ah, ¿cuán
6: era cuando, si que era más pequeña, per això era ya muy pequeña, que había a cambra, allí era ahora era los, los gatos, la bodega de los gatos, era Calacambra, la cambra, Y había un matrimonio catalán, y a que ella era una señora, como se deía, una celestina, muy, muy, muy y él allí, pues, ponía de vi, tenía medias turradas por vender. Y yo, yo, feien fe en gola, esas medias turradas. Y sí. un día, eh, bueno, y veo que algún día iba a comprar, pero un día debía tener molta gola. Y me vais allí, vais de mano, si no me recuerdo la cantidad, que llevó y ja els final a pagar. Pero claro, una marieta no tenía ni un canet, que yo era, era una guerrilla, eh, ya no era grossa. Y no sé si había ido mes de una o mes de dos vueltas, hasta que el señor de cambra, Cambra, <laughs> que el veig, encara, va a en el papá un día que pasaba, o en mis meu germán, no me lo recuerdo, que a que si aquella nena, aquella nena que anava a buscar esas metllas, que no, <laughs> que no li pagaba, a ver si... <laughs> A me pagaba. Y entonces un van a porque no podían buscarme a buscar metillas sense pagar. Però en Can germà había unos plátanos, como las gominolas de ahora, que Toni Germán es ahora, allí en la botiga, en el del Quijote, de la iglesia. Había una botiga de menjar, con las botigas antiguas, y también tenían de todo. Y en sus caramelos había unos plátanos pequeños, Mol bons también. Y así cambió, tenía de un mancha que andaban, que no sé yo, dos reales, quizá, o no sé, molt poco. Mandaba a comprar aquells platanitos, que yo era mal. <risa> y en poca cosa fèiem a festa. En poca cosa fèiem festa. Porque no nos daban una paseta ni menos, ¿eh? eran, eran canetes de aquellos tiempos. Y bueno, y llevó, pues, nos feían. Sobretot que de los vestidos por el cuerpo sí, però estrenaban, pero un vestido tal lo hacían casi siempre una managueta, una mica llarga porque servís verano, entretiempo, ¿eh? un on me hicieron una pepa con la meva hermana que cosia, em va fer un vestido blanco amb lonerets blaus y me lo fer muy polido. fue unas cintas blaves de van un lacet muy polido. Por ahí los vestidos de Dilmenges y la larga de Dilmenges, porque un día que ellos pos, ¿qué me he de posar? Pues los vestidos de lunares. Y dale sus vestidos de lunares, que pronto en conocerán por vestidos de lunares. <laughs> Ahora encara aunque... cara, no, mis hermanos me recuerdan. Anda, que <clears throat> pronto se conocerán por vestidos de lunares. Y es vestido, no ni vi que para otra. Unas de
12: y un de y así Hola, soy
6: Angelita Baidez y yo estuve, vine la primera vez a Ibiza en el año 58 y estuve trabajando en la Isla Blanca
13: durante tres temporadas y entre ellos pues, conocía muchísima gente y recuerdo que venía Errol Flynn, el famoso Errol Flynn.
6: Eh, tenía su barco en la bahía no tenía allí puesto allí atracado como un bergantín de los que él usaba con sus películas tan
13: famosos y me acuerdo una noche que estaba actuando yo y él estaba sentado en la Isla Blanca en su butaca viéndome a mí cantar y estaba acompañado de una señorita muy guapa y total tengo muchas vivencias en San Antonio son muchos años aquí
6: y ahora vuelvo a estar aquí muchas gracias
13: bueno, venga, os voy a contar otra anécdota también, que es muy de risa. Esto yo ya era más mayorcita, tendría 18 o 19 años. Y trabajábamos en Casa viñet mi hermana Dolores y yo. Y bueno, pues nada. Y, y un día entra una señora, que a mí la verdad me pareció que era alemana. <ríe> Y le digo a mi hermana, deja que voy yo, voy a despacharla. Y me voy con mis pasos para allá, para allá, me pongo, me cruzo delante de ella. Y le digo, ¿qué bulía, cara de empanada? Y la señora me dice, ¿qué tenía en el CBS. Y bueno, y le digo a mi hermana, quédate digo, Dolores, quédate tú, que yo me tengo que ir cojo, me salgo y me voy de enfrente, que entonces estaba Calzados Fontana que estaba la señora que era la madre del, de los dueños y lo llevaba a ella, y entré allí y se ve que entré algo descompuesta, porque me dice oye Conchita, que te pasa que vienes con esa cara, y le digo ay señora María, lo que me ha pasado dice, ¿qué te ha pasado? Yo, pues que ha entrado una señora, y yo con todos mis parpajo le digo, ¿a qué volía un cara de empanada? y la señora me dice Anel Sibisengs. <risa> y, y, y claro, he tenido que venirme para acá porque no podía quedarme allí. Y la deja con mi hermana. <risa> o sea que es que éramos de verdad el demonio. <risa> bueno, ya está.
5: <risa> y otro año, pues bueno, de tantos años, como hemos ido tantas veces a Parma, cada vez que íbamos a Parma, pues siempre, siempre le llamamos algunas, por allí, los más los más sinvergüenzas. Y un año... Eh, el Parrita Parrita es muy corto muy, muy calladito, le da vergüenza de todo y los más sinvergüenza también estaba Tristan, tristanito para descanse y le dijimos, pues bueno, pues vamos a hacer una putadita parra hoy, y cuando salíamos del hotel cogimos la bolsa de parra y unos cuadros que había en el pasillo se los metimos en la bolsa de Parrita pero el Parrita no sabía nada y cuando lo íbamos a montar en el autobús llega el recepcionista corriendo oiga, oiga Habla con el entrenador del pulmán y dice que faltaban dos o tres cuatro del pasillo. Claro, nosotros los habíamos nosotros pues hemos muerto risa. Y nosotros dijimos que hay que registrar las bolsas. Y el registro de las bolsas nuestras, claro, nosotros no las teníamos. Y cuando abrieron la bolsa de parrita, mira, Parrita le iba a entrar algo. Parrita se puso colorado como un tomate. Yo no, yo no cío, yo no cío. No, no, dice, por tu borda lo llevas metido. Y abrieron la bolsa. Claro, y nosotros ya con el caso 2 ya, ya empezamos a, a reino y el parrita se dio cuenta el parrita, yo sabía que decía usted unos cabrones, que me la había liado. Y ya te digo, parrita se puso que, que por poco se muere ahí de vergüenza. Y otra de las notas tan buenas que tenemos. Venga, hasta luego.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os Tots? todos? Soy Antonita tonyita marc. para <coughs> cridaba, per fer-vos alegrar o fer plorar, no sé, una miqueta, estos días, que estábamos aquí todos tancados, y os voy a contar un par de, de anécdotas que me van a pasar cuando eran mis patitas. Por algunos eran groseros y por los otros no, pero nosotros nos lo pasaban muy bien. Bueno, ya me recuerdo un día que eran patitas, debían tener o de años, o quizá un amigo también, para encargarlo en las escuelas, Y siempre íbamos a jugar por de banda, me iban y un día, pues no sé por qué, nos vamos a un grascar y se me hago que que Catalina pujol y yo, pues nos vamos a un maraí. Nos vamos a unir a estirar esas covas y todos van a venir alrededor y ven unos picados uno, y los más por unos y los otros por los otros hasta que nos vamos a arrancar un buen par de cabells y aquí se va acabar a acabar esa maraí. No que pujol diu que que creo que va a ganar ella. Yo no sé, yo creo que no es veritat. Yo creo que va a ganar ella, pero bueno, ya está bien. Era uno de esos anécdotas que, que teníamos cuando eran mis patitas. Después, yo era una miqueta gamberrilla. Bueno, también es una miqueta. Y me recuerdo cuando ya ja vivíamos en el hotel, pues que <coughs> tenía un bolito que, que era una miqueta gamberra. Juanito se pone. Y ahora molt patinar. ¿Y qué se le iba a ocurrir? Y yo, claro, ya ja va a estar de corte. Va a agafar una corda de un par de metros. Va a formar la corda esa corda de de vespa y yo en sus patins, agafada por el otro cap de esa corda, y me va a dar a un par de vueltas para el del poble. Son más galeados y cridant per por esa carretera, por ahí, vos ves esa bomba. Bueno, y yo qué sé, ya no me recuerdo el Sí, muchas otras cosas, pero un otro día vos, vos contaré, porque ahora ya no me recuerdo el Bueno, vale, hasta ahora, adiós.
1: También lo que en aquellos tiempos era un supo punto de encuentro, era el bar Sam, ahí en la calle este de donde vive Paquito, aquel el primer Sam, madre mía, este era el guay de Paraguay, a, a ver ahí los tres jugando, no Jesús, Paco y Rafael, y eh, también muy guay, y el refugio y todas esas cositas, entonces San Antonio, que era muy, muy aún de familias, y eh, era súper agradable pasar por San Antonio.
9: Mira, cuando trabajaba con trabajamos allí en los apartamentos, pues, que eran de la pepacala, la mujer que ella tenía la tienda, pues, estábamos los domingos, mmm, ella encargaba la paella en el rumbo, que hacían paella, y, y yo, y me mandaba a mí, que era la más joven de todas, y, y, me, y yo no quería ir digo, me ha de de uniforme por medio, pero bueno, yo digo bueno, pues me pues voy ahí Venga, que me tiene que ir por la paella. Y pues yo le iba, a mí me daba igual, ¿sabes? Pero bueno. Y iba el rumbo por la paella. Y ahora, como era mediodía y estaba unas allá de toda la mañana corriendo, haciendo apartamentos, pues cuando volvía para arriba, allí en el hotel Orozó, había así como una entradita, una sería la entrada de algún piso de allí, sí, entre el marfime para esquilar Orozó. Y yo, como era los domingos, era, claro, era allí porque estaba la tienda cerrada. Y me metía yo allí y destapaba la paella y me comía la pata, la gamba y la pata de, de cangreo. Todos los domingos hacía lo mismo. Y ya está. Cosa de gente joven, de juventud, pues sí. Y allí estábamos muy bien. En los apartamentos nos reíamos mucho. Bailábamos en el lavadero, formábamos una. Como estábamos allí todos haciendo salida, que antes estaba tordía en Los apartamentos trabajando nos como ahora que son las 8 horas y ya está. Entonces, era todo días, día, de la salida. Pues hacíamos de comer y allí comíamos y nos tomamos una hora sentadas comiendo, o más de una hora. Y no teníamos prisa cuando terminábamos a las 8 de la tarde o las 9, pues nos íbamos a nuestra casa reventadita. Y ya está, y eso era lo que teníamos. Pero vamos, lo pasábamos muy bien. Trabajábamos mucho, pero nos reíamos mucho y lo pasábamos muy bien. Ah, vale, te... Bueno, escucha
5: Tamara, yo cuando vine aquí, aquí a San Antonio, empecé a trabajar en el coto. Es de un bar de guitarra que había enfrente de, del parrá. Al lado del solivá y el parrá por allí estaba. Y, y yo entré allí pues, fregando los vasos. Y estaba de camarero. Blay, verdadera guay, estaba Paco Guá y Miguel, el padre de del dueño de, del Cebra y de la Villa Mancheca, el padre de los chavales esos. Y en aquellos tiempos, pues para cuando lavaba los vasos, le echaba un poco de, de porbito, que era no decía era Nori o era Colón. Y en los paquetes esos venían una llave de un coche. Bueno, que decía que, que venían las llaves. Nosotros no vimos nunca, pero bueno. Yo aquel día me dice el Miguel, el pobre en paz, descanse, y le like, venga José, abre el paquete ese ¿sabes? y tenemos suerte y... Y sale la llave ahí. Me quedo con Dios. Yo en aquel momento, sin querer, claro, yo vi el paquete, pero el paquete la, la, habían, la habían abierto el, 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 yo por otro lado y me tienen una llave ahí. Claro, y yo ino, inocentemente, con los porvitos, lo he hecho en el fregadero que palaba los vados, ¡pum! y cayeron la llave. Bueno, yo muy contento, ¡Paco, Paco! ¡Ay, la llave del coche! Y salí corriendo por la calle abajo y, y, y los tres detrás de mío. ¡Océ, océ, que es una broma! ¡Que es una llave que hemos metió nosotros! Mira, aquello, aquello fue para aquello para pa, pa contarlo como te lo estoy contando. O si no solo preguntas a Blake que, que, que el pobre está vivo. Y a Paco Guá también. Esa es otra, otra anécdota de la que yo tengo. Y otro año en el Tropical. Yo estaba, yo, yo estaba de, de pasavino en el Tropical. Bueno, y por la mañana pues iba allí a, al desayuno. Y me pregunta un inglés, sucra. Claro, yo no sabía ni lo que era azúcar ni lo que era nada. Y le digo al tío, lechuga, y el tío me decía, che. Bueno, y el tío, sucra, yo, lechuga, sí. Bueno, voy a la cocina y le digo al cocinero, mira, dame dos lechugas que hay un tío ahí un inglés que me ha pedido dos lechugas. Claro, y el mete cuando me ve, o sea, con las dos, con las dos lechugas yo lo que da y un cliente ahí que me ha pedido que me ha pedido sugar. y yo le digo que sea lo chuga dice no 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 hombre eso no es lechuga eso es azúcar y yo iba a sacar las dos lechugas para partir un par de desayunos
1: hacíamos la, los viajes de de Giri de yo de, de guía de Neckermann hacía los viajes con la vieja Dolores a Fomentera y tenía que pasar el... Eh, el purón con, con el vino y la sangría, y no veas cómo te ha oh, 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 ¡Qué fuerte! Madre mía, Entro pasando ahí por los freus y después con el purón de vino. ¡Oh, madre de Dios!
8: Allá una era reparar, no sé si va a recordar, y una carnicería que trabajaban peperantes. Y cada día cuando tancaban, nos pasaban para allí, nos juntávamos unos cuantos y anávamos a la clau a un vermut, o si era es esa tarde, y un día pasaban Coix, que tenía una vespa, y él va para allí, cuando va a tancar nos a poner Pep Pera, en Coix y yo, tres. De la vespa. De la vespa, per anar hasta que era al barrio del Y cuando éramos la mesón del vino, del mesón abad, ahí había el cuartel de la Guardia Civil, <ríe> davant, y nos va a ver en la moto, oiga
13: ustedes a dónde van, ¡párense! Pues, quién eran?
8: Y van a i en Anastacio y una otra guardia civil, un para escarrear para agafar nos allà, per y el otro para carrer Sant Antoni y para venir detrás de Van a, a arribar a clau y parquen allí esa moto de seguimos, foten dins la clau y van una baralla de cartes como si más las cartas. Y para el carrer Sant Mateo, llavors, eh, se podía circular, y venía un inglés que nato le sempre siempre las mariconet, no sé por qué, estaba siempre aquí en Sant Antoni, y venían sa vespa, y claro, los guardias, venían aquel cuando llegaba allí clau y a ver usted, los dos que iban con usted, ¿a dónde están? Y aquel, no, no si yo iba solo. ¿Cómo que iba solo? Para cuartel, y salvaron unos cuartel. Y nosotros allí dentro se va a la clau. Que en Pep esas cartas, no jugaste cap a ningún Y allí en esas cartas es como si jugásemos a esas cartas y miramos a los guardias y se lo anduvieron el inglés aquel capas al cuartel.
10: Cuando Jesús, el pequeño, aquel que tocaba la trompeta, la trompeta. La guitarra, y cantaba, era un humorista, era era muy buen, un cantata, cantaba muy bien, pero era humorista y todo eso. Pues siempre sacaba a un camarero que le llamaban Antonio, que es granadino, y sacaba y empezaban los dos a cantar. Y yo me iba por detrás y le tiraba la bandeja. Y le tiraba la bandeja y formaba gallo. un tanque que no vea. Y otra vez también cuando el mago sacaba aquello que era... La pistola, yo tenía un, un, una pistola grandísima, que era un reborde, pero co, como si fuera de verdad, pero le daba el gatillo y era un mesero. Y cuando llegaba el, 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 mago. el mago y terminaba de hacer aquella actuación y encendía el, sacaba el mesero para encenderlo, la pistola también, que era una pistola, pues yo me ponía con él apuntándole también este viaje y formando un ahí por allí que lo vea la que se formaba. Y ya está. Y cuando era allí en el pueblo, en vinilla como estaba la playa, era, era playa y es playa todavía. Pues cuando éramos así jóvenes, 18, 17 y más joven y tal, y pues hacíamos un hoyo en la arena, que allí nos quedábamos, pasábamos la noche. Allí dormíamos, le llamábamos un goloso. Y, y a la mitad, por la media noche, pues nos levantábamos uno u otro, lo que fuera, quemábamos corcho, suros, quemábamos corcho, y nos y nos ajustábamos la cara a los que estaban durmiendo. Uno se despertaba y otro no se despertaba. Hasta por la mañana, cuando, cuando se despertaba, no era que se formaba
6: los pues aspersos de San Juan, los pues, sanitos, pues, ¿sa de San Juan, això también eran bien petits era bien petit. ya. Para de... los de y de fugarons y esas, en otros a partir de esas iglesias, al campo, érem la penya. Otros, eran más de sepeña y las otras eran las de baix que eran más senyors y siempre teníamos una mica de tirria a ver si fuera el foguero más pulido y que luego no había tanta de eso, nosotros fèiem, eh, pues hacíamos allí uno era el berro, allí que había la fábrica de, de, de Can Prats que molían mm, sordi, molían los blat y todo. Allí era un molí, un molí y un como el gros que íbamos a jugar todos los boixos per allí dins y allí en aquella en travesía, aquella ya aquella es Y I havia de a casa, el que el dinero, aquí, ahí había un un mestre ferredor, un militar, que era el mestre forrador, y la dona era muy festera. Mare de Déu, aquell any vàrem fer banderetes que, que el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, Caemos las y en farina y áibu, els referraban en los filos. Y van a de banderetas desde de toda Donés al el de... las <laughs> iglesias, hasta allá abajo, hasta allá abajo, pues fugó todo ple de banderetas. Los de allá abajo no tenían capa que hayan de banderetas. Y varen, Mare de deu a festa, que varen a fe de ese peña, porque el de ese ah, Éramos de ese <ríe> Que no, no eran míos, señor, ni otros. Y es decir, va fe buñol, va a fe de todo aquel año, va en fe de festa, que no veis.
9: Bueno, había contado otra anécdota de Rocío. Mira, cada año iba... bueno, movió siempre a Rocío, toda la vida cuñadas, todos los, los primos, los amigos, todo el juntos, íbamos un montón. Que tú ya lo sabes, que tú has ido, lo has visto. Y eran las niñas chicas, íbamos, era cuando Rocío lo hacía en el Puerto Torren. Y aquel año se pusieron todos, bueno, íbamos mis bueno, todas. Aquel año se pusieron todos los, el primo, el quino, ¿cómo lo digo? El, 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 el domi de la esperanza, o se pusieron una gorrita y un y un pañolito al cuello, la gorrita de cuadro que le compramos nosotras, mi cuñado, todo. y cuñado y allí, pues, claro, estuvimos todos los días. Bueno, pues, cuando terminaba Rocío, nos veníamos, y él no se quiso venir, se quedó con unos pocos allí cantando. Mira, todos los Rocíos lo pasamos muy bien, cantamos, bailamos, allí lo pasamos muy bien. Y nosotras nos vinimos con las niñas, en el carrito, gran chica la Estefanía, la Raquel, y la Marta, que era un poquito más grande, todas nos vinimos ya a las seis de la tarde, por ahí, antes de que saliera la Virgen. Y dimos, pues no eso, y nos vamos al paseo, después nos arreglamos y vamos al paseo entre la Virgen. Mira, cuando estoy andamos en el paseo y viene, y viene el dedo desde lejos a José, que venía cantando, haciendo palma con unos pocos, sin gorra, sin pañuelo, mira, había perdido la gorra, el pañuelo, todo lo había, todo lo había perdido. Digo, ay, Dios mío, ah que besa de rey, nos metimos. Pues sí, lo perdió, perdió la gorra, perdió el pañuelo, y lo perdió todo. Y ya está, otra cosa más.
3: Buenos días. Mira, los testigos de... Jehová, los testigos de Jehová que llaman a la puerta. Abre el hombre, y dice, buenos días, buenos días. Somos testigos de Jehová, podemos pasar, dice el hombre. Sí, para adentro, pasan para adentro, dice el hombre. ¿Y ahora qué dice?
11: dice ahora no sé porque nunca nos han en de
4: entrar
0: <ríe> ¡ay qué lástima! <ríe>